بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه احب ان انا اشكر سيدنا نيافط الحبر الجرير الانبا دانيال انه اعطاني هذه الفرصه ان انا اكون موجود معاكم في نهضه السيده العذراء وبهنئكم جميعا بصوم السيده العذراء وايضا بصلواتها وبشفاعتها نطلب من ربنا ان يرفع عن العالم الوباء ويعطي للجميع الصحة الروحية والجسدية والنفسية وفي كل انحاء الحياة يعني طلب مني ان احنا النهاردة نتكلم عن مقدمة عامة لسفر زكريا وسفر زكريا ده احد الانبياء الصغار زي ما انتم عارفين ان الانبياء الصغار هما اتناشر نبي وزكريا سفر زكريا هو السفر قبل الاخير في ترتيب اصفار الكتاب المقدس بعديه بيبقى في موجود سفر ملاخي سفر زكريا من الاصفار اللي هي فيها نبوات كثيرة جدا عن السيد المسيح وبيعتبر تاني سفر بعد سفر إشعية في نبوات على السيد المسيح وخدمته وحياته وألامه وصليبه إلى آخره يعني أول أكتر سفر في نبوات عن السيد المسيح هو إشعية واللي بعديه على طول سفر زكريا زكريا لو عايزين يعني نعرف يعني لمحة تاريخية عن السفر ده السفر ده بعد ما الناس رجعت من السبي سبي بابل فكان الهيكل متهدم فابتدوا يرجعوا يبنوا الهيكل فزكريا وكان أيضا حجي هما الاثنين في نفس الوقت وكانوا بيشجعوا الناس على بناء الهيكل علشان كده ممكن نقول ان محور السفر هو اعيدوا بناء الهيكل اعيدوا بناء الهيكل وايضا بيدي للناس طمأنينة ان ربنا جاي يملك على شعبه وجاي اللي يحمي شعبه فهو سفر مليان بالرجاء سفر مليان بالرجاء وبيكعل الناس كلهم يترقبوا مجيء السيد المسيح كاتب السفر ده هو زكريا ابن عدو ابن برخيا والحقيقة الاسم ده له معنى جميل فزكريا معناها الله يذكر وبرخيا انتوا عارفين العبري والعربي قريبين من بعض فبرخيا زي كلمة بركة فمعناها الله يبارك وعنده معناها الوقت او الوقت المناسب العدد الوقت المناسب فيبقى زكريا ابن برخيا ابن عدو معناها ان الله بيتذكر عهده زكريا يذكر عهده برخيا فيبارك شعبه 
في الوقت المناسب يعني حتى الاسم بتاع النبي له دلالة جميلة الله يتذكر عهده زكريا فيبارك شعبه البركة برخية في الوقت المناسب اللي هو عدو السفر الأحداث بتاعته أو النبوات بتاعته بتدور حوالين أورشليم وزي ما أنا قلت لكم كاتب هذا السفر هو زكريا وزكريا فيه باي ذوي حوالي 32 شخص في الكتاب المقدس باسم زكريا زكريا كاتب السفر ده جده اسمه عدو وعدو ده كان أحد رؤساء الكهنة ذكر في سفر عزرة وذكر أيضا في سفر نحمية مع الناس اللي هم رجعوا من السبي ويقال أن أبو أبو زكريا اللي هو اسمه برخية مات صغير ومات وهم في أرض السبي فتبناه جده اللي هو عدو اللي هو كان رئيس كهنة وهو ده يعني كان له شهرة أكتر من برخية اللي هو أبو زكريا على طول علشان كده أحيانا يذكر زكريا ابن عدو على طول يعني ينسب لجده ما ينسبش إلى أبوه وهو أيضا كان من سبت لايوي فأيضا ورث الكهنوت أنت عارفين في العهد القديم كان الكهنوت من سفر لاوي ونعرف ان حكاية ان هو كان كاهن من نحمية اسخاح 12 وعدد 16 زي ما قلت لكم زكريا اتولد في ارض السبي وقت السبي ورجع الى اورشليم مع اول دفعة رجعت من اورشليم الى اورشليم بعد السبي مع زربابل وكان زكريا ككاهن قلبه ملتهب بالخدمة الكهنوتية ومن هنا نبوته جت بتحث الناس على بناء الهيكل وان هم يرجعوا تاني للخدمة وللزبيح السفر ده زي ما تلقوا سفر مليان بالرجاء ومليان بإعطاء الأمل للنفس اللي هي يعني تخيلوا حالة الشعب هم راجعين من السابي شعور بالانهزام شعور بالإحباط فالسفر ده أعطى تحفيز للشعب اللي عاش حوالي سبعين سنة محروم من الهيكل وقعدوا حوالي خمستاشر سنة بعد ما رجعوا من السابي ما بيعملوش حاجة عاجزين عن العمل من هنا زكريا النبي بيطلق عليه ان هو نبي الرجاء نبي الرجاء زي ما قلت لكم ان سفر زكريا يعتبر بعد سفر اشعيا في الحديث عن السيد المسيح فمثلا تكلم على تجسد السيد المسيح دخوله اورشليم خيانته يعني خانت يهوذا له بتلاتين من الفضة فتح باب الإيمان للأمم السيد المسيح هو حجر الزاوية السيد المسيح هو الراعي المتألم هو المجروح في بيت أحبائه اتكلم أيضا على حدوث الظلمة وقت الصليب اتكلم على طعن السيد المسيح على الصليب 
بيتكلم على تشتت التلاميذ على قيامة السيد المسيح على إرساله الروح القدس على عمل السيد المسيح ككاهن عنا وأيضا إزاي السيد المسيح أعلن عن ذاته من خلال الناموس أيضا هذا السفر مملوء بالرؤى في تسع رؤى وكل رؤية لها معنى جميل ومبهج وهنحاول ان احنا نغطي على قد ما نقدر الرؤى التسعة دي اول حاجة في السفر ده في دعوة للتوبة دعوة للتوبة يعني في الاصحاح الاولاني بيبتدي السفر ده ويقول لهم في اصحاح الاولاني عدد اتنين قد غضب الرب غضبا على ابائكم ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم لا تكونوا كابائكم الذين ناداهم الانبياء الاولون هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريره وعن اعمالكم الشريره فلم يسمعوا ولم يصغوا الي يقول رب الجنود فهنا ربنا بيكلمهم على اهميه التوبه عايز يقول لهم ان ابائكم راحوا السبي وعاشوا في السبي الفتره الطويله ديا لان هم ما سمعوش كلامي فانتوا دلوقتي رجعتوا من السبي بلاش ترجعوا تاني للخطيه بلاش ترجعوا تاني وتعندوا معايا زي ما ابائكم عملوا معايا ابائكم لما عندوا معايا راحوا السبي وهكذا انتم لو هتعندوا هتروحوا السبي وديا رساله لينا إن الإنسان لما بيعيش بعيد عن ربنا بيعاند ربنا بيقع في سبي الخطية بيبقى أسير للخطية من يفعل الخطية هو عبد للخطية فدي المقدمة أول ثمان آيات من الإصحاح الأولاني بعد كده ابتدى يبقى في رؤى الرؤية الأولى إن في راجل راكب على فرس لونه أحمر وواقف بين شجر الآس اللي هو في الظل ومن خلفه في خيل يعني حسنة حمر وشقر وشخب فزكريا سأل هو مين دولت فالملاك قال له أنا هعرفك مين دولت وبعدين الراجل اللي واقف بين الآس ده راح قال له دولت الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض والنتيجة إن الملاك قال الأرض ساكنة ومستريحة الأرض ساكنة ومستريحة إيه معنى الرؤية دي؟ كلمة الأرض ساكنة يعني الأرض كده نايمة فربنا أرسل خيل تهيئ لخروج الرجل اللي هو ركب على الفرس الأحمر ده فالرجل المختفي وراء الآس ده يرمز لسيد المسيح له المجد اللي هو في العهد القديم كان مختفي وراء الناموس كان في العهد القديم في نبوات عن المسيح ولكن المسيح محتجب مش ظاهر فيبقى الرؤية الأولى ديًا اللي هو الرجل اللي راكب على الفرس الأحمر ده 
بتمثل الراجل ده بيمثل السيد المسيح والفرس احمر لانه جه علشان يفدينا بدمه اما الخيل او الحصينه اللي هم الحمر والشقر والشهب فدولت رجال العهد القديم اللي كانوا بيتنبأوا عن المخلص والارض الساكنه دي بترمز الى الانسان اللي هو عايش في خمول عايش في كسل روحي وربنا في العهد القديم ارسل لهم الانبياء اللي هم الخيل اللي هو راكبين الحمر والشقر والشهب علشان يتنبأوا عن المخلص لكن ليه الراجل ده مختفي وسط شجر الاس زي ما المسيح كان محتجب في العهد القديم يعني كان في نبوات عنه ولكن ما كانتش ظاهرة وبطرس الرسول يقول ان احنا في العهد القديم كنا زي ناس عايشة بتبص الى سراج في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح المنير فالناس اللي نايمة ديا اللي هي الموضع المظلم والخيل الشقر والحمر والشهب دولت ده السراج اللي كان موجود في موضع المظلم والرجل المختفي ده يرمز للمسيح لغاية لما المسيح جه وأشرك على الجلوس في الظلمة وظلال الموت بنوره وبعد الإشراقة ديا العالم آمن بالسيد المسيح فديا الرؤية الأولى في الإصحاح الأولاني في أيضا رؤية تانية على أن في أربعة قرون ولما سأل زكريا الملاك القرون الأربعة ديا قالوا له دينا القرون اللي بدتت يهوذا واورشليم واسرائيل وبعدين جم اربع صناع والصناع دولت طردوا القرون بتاعه الامم يقصد ايه الاربعه قرون دولت دولت الممالك اللي ازلت شعب بني اسرائيل اللي هي مملكه اشور مملكه بابل مملكه مادي وفارس و بعد كده المقدونيون او اليونانيين وبعد كده الاربع صناع ده يرمزوا الى الاربع بشرين متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي هو في العهد الجديد فمعنى الايه دي ايه ان شعب الله في الخطيه وقت ما كانوا في الخطيه كان العالم بيبددهم وممكن الأربع قرون يرمزوا إلى أربع أركان العالم فيرمز إلى محبة العالم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم أو شهوات الجسد ولكن من خلال كلمة ربنا من خلال الخلاص المعلن لنا في الأناجيل الأربعة دولة الأربع صناع فحطم قوة الشر وده يبين لنا أهمية كلمة ربنا يعني لو أنا مسبي تحت خطية معينة وفي خطية تعباني في حياتي اللي هينقذني هي كلمة ربنا الأربع صناع دولت اللي هم هيكسروا الأربع قرون اللي هم واخدين الإنسان في سبي الخطية الرؤية الثالثة هنلاقيها في الأصحاح الثاني إن هنا ربنا خلى زكريا يشوف واحد ومعاه حبل قياس 
حبل القياس دول زي الناس اللي هم بتوع المساحه اللي بيقيسوا الارض دي. فسال زكريا انت رايح فين؟ فقال انا رايح اقيس اورشليم عشان اشوف عرضها ايه وطولها ايه الى اخره. وبعد كده الملاك راح قال بعد رساله لزكريا وقال له كالاعراء تسكن اورشليم من كثره الناس والبهائم فيها وانا يقول الرب اكون لها سور نار من حولها واكون مجدا في وسطها معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده ان اورشليم هتبقى مدينه كبيره جدا لا تستطيع اي مقاييس بشريه انها تقيسها ف ودي كنيسه العهد الجديد هنا فكنيسه العهد الجديد تتحدى كل المقاييس البشريه لان كنيسه العهد الجديد تقاس بمقاييس روحيه زي ما معلمنا بولس الرسول يقول في رساله كرونسوس قارنين الروحيات بالروحيات قارنين الروحيات بالروحيات فالانسان صعب ان هو يفهم او يفحص الامور الروحيه من خلال مقاييس بشريه. قديس بولس الرسول يقول ان الانسان الطبيعي اللي هو بيفحص الامور بالعقل البشري لا يفهم ما لروح الله. دي كرونسوس الاولى اصحاح اثنين ما يفهمش ما لروح الله. وايضا الكنيسه تتحدى الاحداث الخارجيه والداخليه. لأن ربنا زي ما قال هو هيكون الصور بتاع الكنيسة هو نفسه الصور بتاع الكنيسة وهو مجد الكنيسة وفي آية جميلة جدا موجودة في سفر زكريا في نفس صح اتنين لما يتكلم على النبوة دي في صح اتنين وعدد تمانية يقول هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه يعني اللي بيمس شعب إسرائيل ده أكنه بيمس الحدقة بتاعت عينه يعني بيأذي عينه بيأذي عينه الحقيقة أحيانا بتفسر أنه أكنه بيمس حدقة عين ربنا لكن يعني التفسير الأكثر استقرارا يعني أن من يمسكم يمس حدقة عينه يعني اللي هيحاول يأذي ولاد ربنا لكن هو بيأذي نفسه لأن من يستطيع أن يمس حدقة عيناي الله ووجود ربنا وسط الكنيسة مجد الكنيسة صور الكنيسة يحمي الكنيسة والكنيسة لا تقاس بمقاييس بشرية فديا تخلي شعب الله يفرح ويتهلل زي ما نقرأ برضو في زكريا 12 يقول ترنمي وفرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا زآتي وأسكن في وسطك يقول الرب فديا رؤية مبهجة ومفرحة احنا كده كلمنا على ثلاث رؤى اللي هي رؤية الرجل الواقف بين الآس الرؤية الثانية الأربعة قرون الرؤية الثالثة اللي هي رؤية قياس أورشليم الرؤية الرابعة هنلاقيها في صح ثلاثة عن يهوشع الكاهن العظيم ورؤية دي يهوشع بيظهر لابس ثياب متسخة 
والشيطان واقف بيشتكي عليه زي ما نقرا كده في اصحاح ثلاثة يقول لك ان الشيطان قائم عن يمينه عن يمين يهوشع ليقاومه وفي عدد ثلاثة يقول وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا امام الملاك يهوشع هنا بيرمز للسيد المسيح والثياب القذرة دي بترمز الى خطيانا سيد المسيح حمل الله الذي يحمل خطية العالم وزي ما بولس الرسول يقول الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا وأيضا حمل اللعنة بتاعتنا والشيطان واقف بيحارب السيد المسيح ولكن السيد المسيح بينتهر الشيطان لحسابنا ولنصرتنا إحنا فالرؤية دي بتبين إزاي إن ربنا بيحارب الشيطان لأجلنا ونصرة ربنا على الشيطان هي نصرة كل إنسان بيتمسك بالله وثياب القذرة زي ما قلت لكم بترمز إلى أن ربنا حمل الخطايا بتاعتنا إحنا أما الرؤية الخامسة هنلاقيها في أصحاح أربعة اللي هي المنارة المنارة الذهبية يقول كده نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها وعندها زيتونتان يعني المنارة فيها كوز من فوق وفي سبعة سرج وسبع أنابيب عشان توصل لها الزيت وفي زيتونتان واحد عن يمين الكوز والآخر عن اليسار الكوز المنارة دي ترمز إلى إيه؟ طبعا الزيت زي ما أنتم عارفين حضراتكم يرمز إلى الروح القدس اللي ربنا سكبه علينا بعد صعوده للسماء وهنا ربنا بيطمن الكنيسة بيطمن شعبه إن هو العامل بروحه المنارة دي ترمز إلى الكنيسة عشان كده منارة من ذهب الذهب يرمز إلى السماء فالمنارة الذهبية ترمز إلى الكنيسة ذات الطابع السماوي والزيتونتان اللي هم يعني في سفر زكريا زربابل اللي هو قائد المدني ويهوشع يهوشع اللي هو قائد الديني لكن دولت ممكن يرمزوا إلى ربنا وسط شعبه في العهد القديم وفي العهد الجديد وربنا بيقود شعبه بروح القدوس عشان كده من الآيات الجميلة في إصحاح أربعة عدد ستة ربنا قال لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود يعني ربنا بيقودنا بروح القدوس وبعدين في جبل عظيم الجبل ده يقول من أنت أيها جبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له طبعا تعرفين حجر الزاوية ده بيرمز للمسيح أما الجبل ده اللي هو يصير سهلا ده بيرمز إلى أن الكرازة بالسيد المسيح هتنتشر في العالم كله فالجبل اللي هو يصير سهلا ده ده يرمز إلى الكرازة بالمسيح فالعالم كله هيؤمن بالمسيح مش بس اليهود 
الامم كلها تؤمن بالمسيح فالجبل اللي يصير سهل يعني معناه هيملا الارض كلها يملا الارض كلها وده عمل الروح القدس لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي يقول رب الجنود فبرضه دي بشاره يعني رؤيه مفرحه على الكنيسه في العهد الجديد وعلى انتشار الايمان بسيد المسيح في كل العالم ده ينقلنا للرؤيه السادسه ودي هتلاقوها في اصحاح خمسه شاف درج طائر وسئل زكريا ماذا ترى فقلت اني ارى درجا طائرا طوله عشرون ذراع وعرضه عشر ازرع درج يعني فرخ ورق كبير جدا فقال له هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض واللعنة دي اساسا للسرقة وللحلفان لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها وكل حالف يباد من هناك بحسبها ده معناه أن الكنيسة بتقف ضد الخطية ضد الخطية وكلمة الدرج الطائر دي يعني الخطية هتطير وتخرج من الكنيسة وتطرد بره الكنيسة و درج طائر يعني الخطيه تتفضح علني امام الكنيسه عشان كده الدرج ده مفتوح وطب اشمعنى السرقه والحلفان الحلفان له علاقه بالله لان ربنا قال لا تحرفوا بالبيت ما تحرفش باسم ربنا والسرقه لها علاقه بالاخر فدي انكسر وصيتي محبه الله ومحبه الاقارب تعرفين الكتاب المقدس كله بيتلخص في الوصيتين دولت حب الرب إلهك من كل قلبك وحب قريبك كنفسك وكأن الكنيسة بتضرب مننا الشر بتاع عدم محبة الله وعدم محبة القريب فالخطيتين دولت بيطردوا من ولاد ربنا اللي موجودين جوه الكنيسة نفس الإصحاح هتلاقوا فيه برضو رؤية تانية اللي هي الرؤية السابعة يقولك ايه كان في إيفا إيفا زي سبت كبير كده يعني إيفا خارجة وبوزنة رصاص رفعت وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفا وقال على هذه المرأة هذه هي الشر فخد المرأة ديا وطرحها إلى وسط الإيفا وبعد كده جاب وزنة الرصاص ديا ووضعه على فمها إيه معنى الرؤية ديا؟ الخطية زي الإيفا اللي هو زي ما لكم باسكت كبير كده والخطية زي الرصاص التقيل اللي هو تعرفين لما يجي الرصاص ده وكتلة من الرصاص توضع جوه الإيفا ديا فما تقدرش السبت ده يرتفع فالخطية بتسقل نفس الإنسان وتحرمه من هو يرتفع إلى السماويات فزي ما الكنيسة طردت اللعنة في الرؤية السابقة اللي هي بتاعت الدرجة الطائر 
فالكنيسة أيضا بتدرط الخطية فكتلة الرصاص اللي هي ارتفع عاديا وراحت نزلت وسط الإيفة على المرأة ترمز إلى الخطية اللي هي طردت برا الكنيسة ووضعت في داخل الإيفة يعني ما فيش مكان للخطية وسط شعب الله وإحنا في سر الاعتراف توبة والتناول في السرين دولة توبة والاعتراف وسر التناول أكأننا بناخد الخطية اللي عاملة زي الرصاص وبنرفعها وبنضعها على المرأة في وسط الإيفة ديا وبتطرد خارج الكنيسة وخارج حياة الإنسان بعد كده يقول ورفعت عيني في إصحاح خمسة عدد تسعة ونظرت وإذا بامرأتين خرجت والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها دي تكملة الرؤية يعني إيه بقى زي ما قلت في الرؤية اللي فاتت اللعنة جت على خطيط السرقة وخطيط الحلفان وقلت إن خطيط السرقة والحلفان دي إهانة الله وإهانة القريب فهنا أجنحة المرأتين دولت اللي هم خطية إهانة الله وخطية إهانة القريب في ريح شالتهم وده اللي بولس الرسول اتكلم عنه قال ده روح الشر اللي بيعمل في أبناء المعصية علشان كده قال كأجنحة اللقلق مش كأجنحة الحمام لأن اللقلق في العهد القديم كان من الطيور النجسة ورفع المرأة دي وراحت أرض شنعار يعني بتستقر بعيد عن الكنيسة في أرض الخطية وفي مملكة الشيطان فيبقى المرأتين اللي خرجتها والريح في أجنحتهما وليهم أجنحة زي أجنحة اللقلق بترمز إلى خطية إهانة الله وخطية إهانة القريب ودولت عكس الوصيتين محبة الله ومحبة القريب وأجنحة زي اللقلق لأن اللقلق ده طائر نجس ورفعوا الإيفة اللي ترمز إلى الخطية والشر واستقرت في أرض شنعار اللي هي بعيد على بيت الله وبعيد عن شعب الله الرؤية بعد كده التمنة دين هنقليها في إصحاح ستة يقول فعدت ورفعت عيني ونظرت وإذ بأربع مركبات خارجات من بين جبلين والجبلان جبل نحاس شاف أربع مركبات خارجين من جبلين والجبلين دولت عبارة عن جبل نحاس فسأل على المركبات دي فقال له هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها وبعدين شرح له أنواع الخيل اللي ظهر في الأربع مركبات إيه معنى الرؤية دي دولت خارجين عشان يقدبوا الأرض يقدبوا الشر يقدبوا الخطية فالمركبات الخارجة دي تأديبات الله ضد الشر 
فلن يفلت شرير يعني مهما الناس اضطهدت الكنيسة وناس تعبت الكنيسة لكن دولت لن يفلتوا من حكم الله دايما النحاس يرمز إلى الدينونة والقضاء علشان كده الجبلين جبل النحاس إن هنا ربنا جاء ليدين الأشرار ويعطي كل واحد حسب عمله ونلاقي أيضا في الرؤية ديا يقول على المركبات في عادة الثمانية هوذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال يعني دينونة الله للأشرار أعطت راحة لروح الله فهنا برضو الكنيسة دايما زي ما نعرف سفر رؤيا رأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة الله بيقولوا إلى مات أيها القدوس والحق لا تنتقم لدمائنا فأعطوا ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا حتى يكمل العبيد رفقائهم فأحيانا نقول فين ربنا ليه ربنا سايب كل الاضطهادات دي على الكنيسة ليه ربنا سايب الناس اللي بيقاوموا الكنيسة ولكن الرؤية دي بتطمن أن ربنا خارج لتأديب الخطاة غير التائبين اللي هم ظلموا الكنيسة واضطهدوا الكنيسة وربنا خارج لكي يساند أولاده ضد إبليس وضد حروبه علشان كده الجبلين جبل نحاس فما حدش يقدر يفرد من وسط الجبلين دولت ودولت نحاس زي ما بقولك يرمز إلى الدينونة وقضاء الله العاجل آخر رؤية في نفس الإصحاح إصحاح ستة اللي هو تتويج يهوشع من عدد حداشر يقول خذ فضة وذهب واعمل تجانا وضح على رأس يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وقل له هكذا قال رب الجنود هوذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب فأنا قلت لكم إن يهوشع يرمز للسيد المسيح فتتويك يهوشع يرمز إلى نصرة السيد المسيح وإعلان مجده وإحنا زي ما المسيح تمجد إحنا هنتمجد معاه إن كنا نتألم معه فإننا نتمجد أيضا معه أما الغصن اللي هو يقيم هيكله فبرضه من ألقاب السيد المسيح اللي هو الغصن اللي جه من بيت يهوذا وبنى الهيكل يعني بنى كنيسته في العهد الجديد فدولت اللي هما التسع رؤى اللي موجودين في سفر زكريا وزي ما قلت لكم كلها رؤى جميلة الرؤية الأولى أرجعهم بس بسرعة الرجل الواقف بين الآس على فرس أحمر وده يرمز إلى سيد المسيح المختفي في العهد القديم ولكن جاي يسفك دمه من أجل أن هو يوقظ البشرية الساكنة والنائمة في الخطية يوقظها زي النور اللي أشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت الرؤية الثانية اللي هي الأربع قرون ودي بترمز إلى قوى الشر اللي سلبت شعب الله وربنا أرسل أربع صناع اللي هم الأربع إنجليين أو البشارة بميلاد المسيح وصليبه وقيامته لتحطيم قوى الشر 
الرؤيه الثالثه اللي هي قياس اورشليم ان الكنيسه العهد الجديد فوق الزمان وفوق المكان وربنا هو السور بتاعها ولا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي قال رب الجنود الرؤيه الرابعه اللي هو الصراع بين الرب والشيطان يهوش على لابس ثياب القذره يرمز الى المسيح حامل خطايا العالم والشيطان اللي بيقاومه ولكن نصره ربنا على الشيطان لحسابنا والرؤيه اللي بعد كده الخمسه اللي هي المناره وترمز الى الكنيسه اللي بيعمل فيها الروح القدس وسبع سرج رموزه الى سبع اسرار الكنيسه والمنارتين رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد الرؤيه السادسه اللعنه الدرج الطائر وهم خطيتين اللي هم عكس الوصيتين محبه الله ومحبه القريب فالهي السرقه والحلفان ودولت يرمزوا الى اهانه الله واهانه القريب اهانه الله من خلال الحلفان واهانه القريب من خلال السرقه اما المرأتين المرأة اللي هي في الإيفة وعليها الرصاص وبعدين جم المرأتين وشالوا الإيفة ديا واستقرت في أرض شنعار وديا بترمز على إزاي إن الكنيسة طاردة للشر ولا يسكن جوا الكنيسة إلا الأبرار التائبين الرؤية التامنة اللي هي الأربع مركبات خارجة من جبلين نحاس ودي دينونة الله للأشرار وللمقاومين للكنيسة وآخر رؤية الرؤية التاسعة اللي هي تتويج يهوشع والغصن اللي هو خرج عشان يبني هيكل الله بيرمز إلى السيد المسيح الذي انتصر خرج غالبا ولكي يغلب وانتصر وفتح لنا الباب أجل لدخول ملكوت السماوات وان احنا نتمجد مع مع هناك في ملكوت السماوات. فدولت التسع رؤى وزي ما قلت لكم كلهم ليهم معنى جميل جدا في كنيسه العهد الجديد. بعد ما الرؤى دولت اخذوا لغايه الاصحاح السادس في الاصحاح السابع والاصحاح الثامن في اسئله عن الصوم. كانوا بني اسرائيل لما راحوا السبي ففرضوا على انفسهم اصوام فصاموا مثلا الشهر الخامس كان تذكار لحرق الهيكل وساموا الشهر السابع تذكار لقتل جدليه والي اليهوديه وتشتيد بقيه اليهود بعد السبي وصاموا الشهر العاشر تذكار لأول حصار لأورشليم وصاموا الشهر الرابع تذكار للاستلاء على أورشليم فبعد ما رجعوا من السبي ابتدوا يسألوا طب احنا صمنا الأصوام دي الشهر الخامس والشهر السابع والشهر العاشر والشهر الرابع نفضل صايمين ولا ما نصومش فالإجابة اللي أخذها النبي من ربنا وقالها لهم تتلخص في النقط دي تتلخص أولا في أن الصوم ده لنفعنا مش لنفع ربنا يعني مين اللي بيستفيد من الصوم 
هل ربنا اللي بيستفيد من الصوم؟ لا احنا اللي بنستفيد من الصوم فدي اول نقطة ربنا قالها لهم زي ما تقروها في اصحاح سبعة عدد ستة يقول لهم اسأل جميع شعب الارض والكهنة ده عدد خمسة لما صمتم ونحتم نحتم يعني قدمتم توبة في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة يعني طوال السبع فهل صمتم صوما لي أنا ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الأكلين وأنتم الشاربين يعني عايز يقول اللي بيستفيد من الصوم هو أنت مش أنا ودي أحيانا الناس يقولك ليه كنيسة بتدي أصوم كتيرة ليه بنصوم 55 يوم صوم الكبير و43 يوم صوم الميلاد وصوم العذراء وصوم الرسل وصوم يونان والأربعة والجمعة ليك أصوم الكتيرة دي فالإجابة هنا ربنا مش محتاج لأصومنا أنت زي ما نقول في القداس الإغرغوري لست محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك فأنا ربنا بيقول لهم الصوم ده أنتوا اللي بتستفيدوا منه مش أنا اللي بستفيد منه نقطة تانية إن الصوم من غير توبة ومن غير أعمال خير ما ينفعش عشان كده ربنا قال لهم اقتوا في آية, آية تسعة إصحاح سبعة آية تسعة يقول لهم اقضوا قضاء الحق اعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه لا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير لا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبه فزي ما احنا كده طول الصوم الكبير نقول طوبة للرحم على المساكين فلابد أن احنا نربط الصوم بالمحبة العملية للآخر وأعمال الرحمة أيضا الصوم لابد أن يكون مرتبط أيضا بالثقة في مراحم ربنا زي ما نقرأ في إصحاح 8 بيتكلم بيقول هكذا قال رب الجنود في آية 4 سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم كل إنسان منهم عصاب يده من كثرة الأيام وتمتلأ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن ربنا هيبارك أورشليم ويبارك ولاد ربنا مع تقديم الصوم والتوبة وأعمال الصدقة اللي احنا بنعملها فالبركة هتحل فكلمة يجلس الشيوخ والشيخات في الأسواق يعني هيمتلئ الكل أيام صالحة ويعطي للإنسان طول العمر في أيام الخير والصلاح وأيضا فيها صبيان وبنات صغيرين يرمز إلى كثرة السمر الروحي فيمتلئ الإنسان بكثرة السمر الروحي ويكونوا سبب خلاص لكثيرين يقولك أن الرجل اليهودي هيمسك بزيله عشرة من رجال الأمم في نفس الإصحاح ده معناه يمسك بزيله عشرة من رجال الأمم معناه أن الرجل ده اللي هو اليهودي يرمز للمسيح وعشرة من رجال الأمم يرمز إلى دخول الأمم في الإيمان ورقم عشرة يرمز إلى الحواس الداخلية والخارجية للإنسان نقرأها في إصحاح 8 عدد 23 
هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم وهنا ربنا بيحول الأصوام لفرح وكرازة ونجاح في الخدمة يقول أن صوم الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وعيادا طيبة فأحب الحق والسلام يبقى هنا ادانا أربع نقط مهمين جدا في الصوم من خلال إصحاح تمانية إصحاح سبعة وإصحاح تمانية أربع حاجات مهمين في الصوم أول حاجة إن الصوم ده لنفعنا إحنا مش لنفع ربنا أنا المستفيد تاني حاجة إن الصوم بأربطه بالمحبة العملية وعمل الرحمة الحاجة الثالثة إني وأنا صايم عند ثقة في مراحم الله ووعود الله الحاجة الأخيرة مع هذه الثقة وتقديم الصوم بالتوبة وبأعمال الرحمة كل وعود ربنا هتتحقق فنعيش أيام صالحة صمر الروح يزيد في داخلنا شعب ربنا يكون سبب خلاص لكثيرين ونقدر نجذب غير المؤمنين إلى الإيمان بالمسيح زي الرجل اليهودي اللي هو بيمسك بزيله عشرة من رجال الأمم وبيقولوا إحنا هنفضل معاكم لأن عرفنا أن الله في وسطكم كده أول ثمان إصحاحات آخر بقى هو 14 إصحاح آخر ست إصحاحات دي كلها نبوات عن المسيح نبوات عن السيد المسيح وزي ما قلت لكم النبوات دي بتشمل من وقت خضوع بني إسرائيل لحكم مادي وفارس اللي ابتدى في أيام زكريا النبي حتى ظهور المسيح فيبتدي بحكم مادي وفارس وبعد كده يبتدي بانتصارات الإسكندر الأكبر ودي نقراها في إصحاح تسعة لما يقول وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل ويجي بقى من أول عدد واحد لعدد تمانية يتكلم على انتصارات الإسكندر الأكبر اللي هو أرعب الأمم ولكن لم يضر اليهود لم يضر اليهود وبعد كده من في نفس الإصحاح من عدد تسعة لعدد اتناشر إزاي إن ربنا هيدخل أورشليم علشان يقدم نفسه زبيحة ويخلصنا من الأعداء حكم اليونان وحكم الرومان بعد كده ودي تقروها في الإصحاح التاسع لما يقول ابتهجي في آية تسعة ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكوكي يأتي إليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان يبقى ابتدى الإصحاح ده بأن هو اتكلم على انتصارات الإسكندر الأكبر وزي إسرائيل هتضع تحت حكم ماديو فارس وبعد كده حكم اليونان وبعد كده حكم الرومان ولكن هيقتل المخلص الحقيقي وهيخلص شعب بني إسرائيل 
من أر من الخطية يقول وأنت أيضا فإن بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء ارجعوا إلى الحصن أسر الرجاء اليوم أيضا أصرخ إن أرد عليك ضعفين وديا إن ربنا برضو نزل إلى الجحيم وأخذ الأسرة اللي كانوا في الجحيم ونقلهم إلى الفردوس ولكن بالرغم من كده أن شعب بني إسرائيل هيرفض السيد المسيح دين نلاقيها في إصحاح عشرة في إصحاح عشرة يبتدي يتكلم على عصر المكابيين اللي هو بني إسرائيل يعني اضطهدوا من المكابيين سوري انتهضوا في عصر المكابيين وكلنا عارفين يهوذا المكابي وازاي وقف ضد اليونانيين في ذاك الوقت ولكن ربنا هينصر شعبه والمطر المتأخر اللي هو ذكر في صح عشرة ده يرمز إلى مجيء الروح القدس ومجيء ربنا لنصرة شعبه لما يقول اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل لكل إنسان عجبا في الحقل فده بيتكلم على مجيء المسيح وأيضا إرسال الروح القدس وحينصر شعبه ودي ترمز أيضا إلى أن الروح القدس والمطر ده حول القلب اللي كان جاف حوله الأرض خصبة يحمل ثمر الروح ولكن في آخر الإصحاح ده نشوف إزاي إن هما اليهود رفضوا السيد المسيح اللي هو جه علشان يحرر الكنيسة من قوى الشر ودي هنلاقيها بقى لما نروح على إصحاح 11 نلاقي رفض إسرائيل لسيد المسيح فمثلا تقرف آية سبعة فرعيت غنم الزبح ولكنهم أذلوا الغنم وأخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا ورعيت الغنم وأبدت رعاه الثلاثة في شهر الواحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم فقلت لا أرعاكم من يموت فليموت ومن يبد فليبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض فهنا ديا بالرغم من عطايا الله المستمرة اللي هي ذكرت في إصحاح عشرة لكن اليهود رفضوه و... و... وهنا النبي بين إزاي ربنا لما الشعب رفضوه فربنا قال أنا لا أرعاكم وديا مرثاء على شعب بني إسرائيل أما من إصحاح 12 لإصحاح 14 فديا نبوات عن السيد المسيح فتلاقوا في إصحاح 12 بيتكلم على روح النعمة والتضرعات ده الروح القدس اللي ربنا أرسله لينا هتلاقوها موجودة الأول في عدد عشرة من إصحاح 12 يقول إيه وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي طعنوه وينحون عليه كناح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره 
ففي إصحاح 12 يتكلم على إرسال الروح القدس ويتكلم أيضا على جراحات الراعي الصالح السيد المسيح ويتكلم أيضا على السيد المسيح حامل الألام بتاعتنا في جبل الزيتون دي هتقف آخر الصحة لأصحة 14 بس خلينا أقف في صحة 13 الأول في صحة 13 كلم على الجراح بتاعت الراعي في آية 6 يقول ما هذه الجروح التي في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي وبعدين في آية 8 يقول ويكون في كل الأرض يقول رب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى طب مين التلتين دولت اللي هم هيقطعان دولت اللي هم رفضوا ربنا اللي هم الوثنيين واليهود اللي هم رفضوا الإيمان أما الثلث الباقي هم المؤمنين اللي دخلوا إلى الإيمان بالسيد المسيح وده يجيبنا الآخر إصحاح إصحاح 14 ينطلق بنا برضو إلى يوم الصليب نقرأ في عدد ستة وعدد سبعة يقول في ذلك اليوم أنه يكون لا يكون نور الدراري تنقبض ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل بل يحدث أنه وقت المساء يكون نور ويكون في ذلك اليوم أن مياه حية تخرج من أورشليم فهنا الظلمة دي بترمز إلى الصليب اللي حصل في يوم الصليب وبعد كده إرسال الروح القدس للمياه الحية اللي بتخرج في أورشليم وديا أيضا ترمز إلى المعمودية فيبقى كده لو نقول من أول إصحاح تسعة لإصحاح 12 بسرعة كده بيرمزوا إلى نبوات كتير على السيد المسيح إن هو ملك على الأرض وإزاي السيد المسيح جاي عشان يهب السلام للكل جه علشان يرعى الكل وجه واحتمل الجراحات واحتمل الصليب واحتمل الموت علشان يقوم وبقيامته يقومنا معاه ويرسل روح القدوس والروح القدس ده هو اللي يقود الكنيسة إلى أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني دي كانت يعني نظرة عامة سريعة على سفر زكريا زي ما قلت لكم سفر زكريا بيسميه سفر الرجاء وزكريا نبي الرجاء جميل ومليان بالنبوات المشجعة والمحافظة للنفس أتمنى يكون كلكم لكم وقت تدرسوه بالتفصيل ده مجرد مدخل كده سريع لهذا السفر لكن لما تقعدوا تقروه إصحاح إصحاح وتتأملوا أكتر في الرؤى التسع رؤى الموجودة وأيضا الإصحاحين اللي بيتكلموا عن الصوم وبقية الإصحاحات الست إصحاحات اللي بتتكلم على نبوات عن المسيح ده هيملأ قلبنا بالفرح والسلام في هذا هذه الأيام المقدسة أيام صوم الست العذراء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين